0: Bueno, ok, este, les voy a hacer examen, o me voy a hacer examen, vamos a ver qué resulta, a ver, váyanse a, a Mateo capítulo 21, les voy a dejar, ahorita que piensen en los reyes que hemos visto, Asa, Josafat, luego vinieron nuestros reinados, hay chafoides de los hijos de Josafat, luego Atalía y luego Joás. Y la semana pasada empezamos a ver a Macías. Dice Jesús, 21.33. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Una viña aparentemente te tardaba siete, 8 años en que te diera tu primer fruto. ¿Ok? Es lo que está implicando aquí, que, es que esto implica mucho trabajo. La cercó de vallado, número uno. Número dos, cavó en ella un lagar. Ya el chiste es, pues, cuando salían las uvas, ahí las pisaban. Número dos, edificó una torre. veces esto es un sitio muy preciado, hay que estarlo vigilando. Y hay que estar pues, constantemente viendo que no vengan los animales, las zorras, personas, etcétera, ¿no? Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, o sea, les dejó algo muy caro. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, le hace años más tarde, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Esto es una cita de Isaías, ¿ok? Luego léanlo ahí en el 5. Dice, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ok, les doy el contexto. Jesús está hablando, estos es unos días antes de su muerte. Obviamente hay un gran revuelo porque Jesús, se acuerdan, entró como si fuera el Mesías. Bueno, era el Mesías, pero lo están viendo como el rey, como el Mesías reinante, hacía unos días a Jerusalén. No más de tres días, ¿eh? Entonces la gente obviamente se agolpa para escuchar a Jesús entre ellos, las autoridades, las autoridades religiosas. Y entonces Jesús empieza a contar este cuentito de la viña, que obviamente va con dedicatoria. Entonces piensen ustedes en muchos de los fariseos que conocían la Biblia de forma profunda. Claro, nunca ataban dos más dos, eso es lo peor, si sí me explico que entendían muchos pasajes, pero nunca los concatenaban unos con otros y les costaba trabajo verse. Ahorita vamos a ver de qué se trataba esto, de verse reflejados en ellos. Pero hay que darles crédito. Muchos de los fariseos sabían la Biblia de memoria. Por eso Jesús podía tener estos intercambios con ellos, porque sabía lo que les estaba implicando. Y entonces Jesús les cuenta esta historia en donde manda personas a recoger los frutos y los golpean hasta que finalmente acaba mandando a su hijo. Es el dueño de la viña que va mandando a su hijo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Ok, sí, pues ya, toro pasado entendemos. Ok. Vamos a pensar que hay un debate si Jesús muere el jueves o el viernes. Para mí, el jueves lo crucifican. Pero bueno, vamos a pensar que es martes. Y el jueves en la mañana están crucificando a Jesús. El miércoles, en la tarde, se echa el pleito con los escribas y los fariseos en pleno templo. Y hace la referencia a Zacarías, ¿se acuerdan? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el Justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste es entre el templo y el altar. Y eso lo dice el miércoles. Un día Jesús cuenta un cuentito en donde dice que manda a unos, manda a otros y finalmente manda al hijo. Y al otro día cita la historia de Zacarías, tú sabes la Biblia de memoria. ¿Se acuerdan de la historia de Joás? Joás es enfrentado por Dios porque deja a Dios y dice el pasaje, cuando lo estudiamos, que le manda a un profeta, a otro profeta, a tres profetas, hasta que finalmente manda ¿a quién? Al hijo. Al hijo de su padrastro, al hijo de Joyada, ¿se acuerdan? Que es precisamente ¿quién? Zacarías. ¿Ok? Se los quería recordar para que empiecen ustedes a hacer estas, estas conque, conque, concatenaciones. Y cuando ustedes vean que Jesús toma un pasaje del Antiguo Testamento, se vayan a buscarlo para que vean qué es lo que Jesús está implicando. Ok. Después de que muere el hijo de Joyada, que lo manda a matar dentro del templo, este Joás, ¿Qué sucede? Y esto se los, se los comento para que ustedes puedan entender cómo Jesús viene a cumplir todas las escrituras y cómo en él casi prácticamente cada historia de la Biblia lo está reflejando para que Israel no se fuera a equivocar. Sí, para que vean todas esas historias secretas que la Biblia tiene. Pero cuando empiezas a reunir pasajes con pasajes, empiezan a brincar. Ok, después de la desobediencia de Joás, ¿qué le sucedió al país? ¿Quién me dice? ¿Mandé? Lo conquistan, los conquistan los arameos, ¿ok? Lo conquistan los arameos. Después de la muerte de Cristo, ¿qué sucede 30 años después? Los arrasan los romanos. Hay un pasaje, ¿se acuerdan? En la Biblia, en donde Jesús al entrar a Jerusalén dice: se pone a llorar y dice: Si tan solo conocieras lo que es en este tiempo para tu paz, pero ahora está escondido de tus ojos porque he aquí que vendrán días en que tus enemigos te sitiarán y te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y si ustedes van con algún intelectual del Nuevo Testamento incrédulo les va a decir ese pasaje está añadido y Jesús nunca profetizó la destrucción de Jerusalén eso lo añadieron a toro pasado después del año 70 también quítalo no es el único sitio en donde Jesús dice que Jerusalén será destruida. Y si dice, ¿en dónde más dice? lo está contando en el cuentito de la viña cuando está haciendo referencia a Joás y al otro día en el templo dice que les va a venir lo que le sucedió desde que va a venir la sangre desde Abel hasta la sangre de Zacarías y después de que le pasó esto después de que Joás mata a Zacarías ¿qué pasó? pues vino una invasión y Jesús se está haciendo pasar a sí mismo por Zacarías, se está identificando con él y después de que me maten muchachos van a bailar break y va a venir una conquista como en aquel entonces entonces no lo necesitaba decir expresamente ¿se entiende? ¿O ya los confundí más? Es que los veo con cara de Juay de Rito, así de... Juay de Rito. Ok. <coughs> Se los quería platicar para que ustedes no vean estas historias como Charlie, es que ya vamos variándole a los reyes, ok. Además de que ahorita viene, hijo, una enseñanza importante en los reyes. Bueno, ahora sí, váyanse. Segunda de Crónicas 25, vamos a terminar <coughs> el reinado de Amasías. Espero no haya estado eso muy elevado. ¿Mandé? Sí, sí, pero ya, ya es a toro pasado. <ríe> okay. Aquí también, y ahorita ya no entro a detalles. Aquí también Jesús predice la destrucción del templo. Entra Jesús al templo y dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo que sigue en la cueva de ladrones, en el libro de Jeremías es, vayan y vean lo que hice en lo que era donde estaba el tabernáculo y donde el tabernáculo fue destruido. Ahí Jesús también está implicando la destrucción de Jerusalén. Se los digo para que no les digan, para que no les cuenten, ¿ok? Y todo esto se los cuento para que cuando lleguemos a los evangelios, vamos a estudiar cómo Jesús implicaba la Biblia, vivía la Biblia y a veces le enseñaba de forma directa. Pero la mayoría de las veces Jesús implica... Las historias del Antiguo Testamento. Pero el chiste es que sepan a qué se está refiriendo Jesús. Ok. Bueno. Ok. Entonces, la semana pasada veíamos a don Amasías. A ver, regrésame mi gran este, Juanito. Ándale, ahí estamos. Ahorita vamos a ver, aquí va a tener lugar todo esto. Ok. Amasías va y contrata a los soldados del norte pésimo, pésimo. Si ya sabes, Amasías, que no te puedes llevar con los del norte, ¿qué haces? Bueno, usted pues ese cuate va y contrata. ¿Se acuerdan? Se enchilan los mercenarios que contrata porque a pesar de que les había dado las tres toneladas de plata, pues entre tantos no, no era mucho. Los mercenarios obviamente vivían del, del saqueo y como ya no va a haber saqueo y los despiden, pues estos cuates se quedan enchilados. Y entonces veíamos cómo Amasías por fe dice, miren muchachos, váyanse, ya, ni modo. Prefiero perder esas tres toneladas a no hacer la voluntad de Dios, ok, entonces esto es como cuando el borrachín se convierte y tira sus botellas preciadas, o el depre se convierte y tira toda su colección de José José, entonces dice, aunque estoy tirando el platino y el de oro, el disco de no prefiero perderlo, ok, y luego llega una voz de ahí mundana y dice, mejor regálaselo al vecino, así que se suicide el vecino, no, que se vuelva alcohólico el vecino, no, tíralo, entonces este cuate pierde la lana y dice, muchachos váyanse, y hay muchas veces en donde las personas dicen, es que yo estoy muy metido. Si ahorita me salgo, va a haber consecuencias. Y Dios dice, sí, pero las consecuencias que vas a enfrentar no son peores a las que enfrentarías a vivir sin mí. ¿Se entiende? O a no vivir por fe. Entonces, piensen en la persona, el, el Juan Charrasqueado, que se convierte y tiene tres casas. ¿Ok? Entonces, se convierte y no sabe qué hacer. Si se queda en la uno, la dos o la tres. Y luego lee el Antiguo Testamento y cree que se puede convertir en patriarca. Así me explico, y se siente Jacob con sus diversas familias. Y Dios le dice mi cuate, no eres Jacob y tampoco vas a hacer de tu vida el desastre que hizo Jacob. Así que, estas cuestiones son maravillosas. ¿eh? O sea, porque vivimos tipo corintio. O sea, hoy las consultas son, llevo, voy en mi tercer matrimonio. En el primero tuve hijos, en el segundo no, y en este tampoco. Me regreso con la primera, me quedo en la segunda. La segunda era la de mejor carácter, me quedo donde estoy. Porfa, chale, dime que ahorita no, porque ya me chocó la de... Y la Biblia dice, ¿estás casado? No procures soltarte. ¿Estás soltero? No procures casarte. Y como te halló Dios, en ese estado quédate. Y entonces ahí va la persona recién convertida y le dice al amante, o al amante, mi hija o mi cuate... Pues ahí la vez? y la amante hace berrinche o el amante hace berrinche es que todo lo que estamos perdiendo y todo lo que has invertido y esta relación y me dijiste que algún día sí te ibas a divorciar y la persona dice nanay ¿puede haber consecuencias? sí, sí puede haber consecuencias o sea que desearme <coughs> un mitote o lo que ustedes quieran <coughs> es lo que le va a pasar pero obviamente le va a salir mucho más barato <coughs> al rey Amasías fíjense 25, 9. y Amasías dijo al varón de Dios ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel y el varón de Dios respondió Jehová puede darte mucho más entonces Amasías por fe aparta al ejército de la gente que había venido de Efraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas enchilados esto es como la manta o la amante enchilado, pues que ni modo ya me cortaron ya se me volvió cristiana la chava y pues ni modo ¿no? Y entonces, Amasías, que quiere reconquistar el territorio que su abuelo había perdido, dice, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató a los hijos de Seir, diez mil. Todo es felicidad. Fíjense, versículo 13, ahora sí, regrésame al mapa. <coughs> dice, más los del ejército de que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo, aquí está Bet Orón, aquí está Jerusalén, Amasías había descendido al sur para pelearse con los Edomitas, y mientras Amasías anda luchando acá, pues estos cobraron, pues me vale, pues yo voy a cobrar y cobro dentro de tu territorio y entonces se ve que cuando van en su subida, pasan por Bet Orón van arrasando toda la zona y se van para su tierra y cuando este regrese pues, se va a encontrar con la mala nueva de que pues sí le costó la barbaridad de ir a contratar mercenarios israelitas. Ni modo, ya. Hasta aquí, hasta aquí todo es felicidad. Pero sucede que todos tenemos un argentino dentro, ¿ok? Todos tenemos esta persona orgullosa. Y de esto va a tratar el final del capítulo 25 y el capítulo 26, y si se fijan en las historias que hemos estado leyendo, prácticamente en todas, o bueno, hasta ahorita en todos los reyes que hemos estudiado hacia fondo en Asa, en Josafat, en Joás y ahora en Amasías, tienen una parte buena, empiezan bien. O sea, tienen salida de caballo brioso, pero llegada de burro cansado. Y se los decía yo la semana pasada. ¿Por qué? Porque finalmente llegamos a la... Playa jadeando después de que la ola nos superrevolcó. revolcó. Dios compone nuestra vida y una vez que la compone pensamos que ya la podemos vivir sin Él. Y entonces volvemos a nuestra vida pasada. Obviamente caemos en tinieblas peores que las anteriores. A Macías es un cuate. Imagínense con cómo entra Él a reinar después de que mataron a su papá. Y entonces, obviamente, cualquier estornudo en cualquier lado lo asusta. Pero Dios lo está confirme y confirme y confirme. Luego va pues, con miedo porque quiere recuperar el territorio, se apoya en las personas, Dios le dice, no te apoyes en las personas, apóyate en mí, el cuate lo hace. Y una vez que el cuate tiene la gran victoria ahí contra los sedomitas, el cuate se, se sube al ladrillo y fíjense lo que hizo este tipo. <coughs> Versículo 14. Volviendo luego a Masías de la matanza de los sedomitas, Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró. Es muy importante que ustedes recuerden que en el pasado las batallas eran entre dioses. ¿okay? Un dios estaba en un territorio y otro dios estaba en otro territorio. Si tú te cambiabas de país, cambiabas de religión inmediatamente, ¿se entiende? O de Ellos no lo hubieran llamado religión ellos se hubieran llamado de alianza ok o de, o de pacto ok tú te vuelves ¿cómo se salvaba un judío de la antigüedad? nosotros decimos es que se salvaban por obras no, 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 no nunca nadie se ha salvado por sus obras si tú hace dos mil años no hace tres mil años le hubieras preguntado a David David ¿tú en qué crees? él le hubiera dicho yo creo en Jehová que hizo los cielos y la tierra lo que hubiera contestado Jonás por ejemplo ok ¿y en qué estás confiando? ellos no tenían una idea clara del cielo y eso ellos iban al Seol pero su confianza, su vida tenía un sentido para reparar la creación de Dios que se había destruido por su confianza en su Dios entonces los dioses de las naciones son, son chafas, son dioses malos pero el nuestro es el bueno entonces cuando las, las naciones luchaban entre sí se trataba de luchas entre dioses ejemplo, los egipcios adoran al sol y Dios les trae un apagón de tres días ¿quién está ganando? Ok, entonces ahí los egipcios empiezan ahora sí a aterrorizarse porque si ¿sí se acuerdan es de las últimas plagas había un dios del inframundo que se llamaba Apófisis entonces Ra todos los días vencía a Apófisis cuando volvía a surgir y luego se metía para pelearse con Apófisis y volver a surgir y un día llega Don, Mo Don Moisés con la novedad de que muchachos no va a haber luz y entonces empiezan a pasar las horas de la mañana y nos dieron las seis y las siete. Y faraón viendo el reloj, porque muchos son las seis de la mañana y el sol no ha salido y son las siete y son las diez y son las once y son las doce y no hay sol. Entonces el tal Jehová de los hebreos es poderoso. Ok. Cuando entonces ya se metieron en la mente de los israelitas. ¿Esto sucede hoy? Ok, los veo muy. Inciso A, sí, sí <risa> sucede hoy. Inciso B, no, Charlie, ya no sucede. Ya, ya no hay diversos dioses. <risa> álvale, álvale. ¿Dónde dice? Andalérica dice, los manufacturamos nosotros. No, 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 me refiero a dioses. En Efesios, ¿quién lo dijo? Salte, Claudio, por favor. Sí, Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Contra príncipes, exactamente. El mundo sigue exactamente igual de dividido. Sí en príncipes, príncipes, o sea, y miren, yo no sé por qué nos, nos asignaron a Huitzilopochtli o a Kukulkan, pero pff, dices, Dios, qué friega, nos acomodaron cuando nos pusieron a este, pues sí, esa es la idea, Dios repartió al, a la humanidad en dioses después de Babel y tú atiendes esta región y tú atiendes esta región porque el mundo no me quiere, no me quiere a mí, pero pues yo llamo a esta pareja estéril y a través de esta pareja estéril yo me voy a hacer un pueblo y ese pueblo va a ser el testimonio al resto de las naciones, y si alguien quiere unirse a mi pueblo, necesariamente tiene que dejar su alianza con su Dios y unirse a este. Cuando se va a Ofra, la, la, la nuera de Noemí, la Moabita, las dos son Moabitas, ella dice la Biblia se regresa a, a qué, a su casa y a su qué, y a sus dioses. Y entonces, ¿qué le dice Ruth? Bueno, yo me voy y me traigo mi escapulario y mi rosario... No, ni modo, o sea, si me voy a volver como tú, pues tengo que dejar aquí la virgencita y la, y la guadalupana, lo que ustedes quieran, y tengo que llegar y adorar a este Jehová, este es el Dios de esta tierra. Ok, entonces se los comento, para que ustedes entiendan la idiotez que está haciendo Amasías, se trata de dioses, dios, el mundo está repartido, ¿por qué hoy no decimos, bueno, es que el Dios de los germanos, de los nórdicos, o el Dios de los sudamericanos, ¿por qué no lo vemos así?, la idea es que los pueblos voltearan a ver a Israel y entonces Salomón dice nosotros somos una especie de imán ahora en donde si tú te quieres convertir tú tienes que venir a Israel y tienes que adorar hacia este templo y declararle tu confianza y tu alianza a este Dios, a este Jehová si tú le declaras esta confianza a este Dios te haces parte de nosotros y entonces quedas sujeto a todos los derechos y obligaciones establecidos en los cinco primeros libros de nuestra historia se entiende a nuestra Constitución te naturalizas y entonces gozas de las obligaciones y de las prerrogativas de ese estatuto. ¿Lo entienden? Entonces, ok, antes las personas decían yo me quiero volver judío, quiero adorar al Dios del, de Israel. Ok, entonces te traigo, te circuncido, te cambio el nombre y te lavo, te baño y ya eres de mi pueblo y ahora tienes que guardar el sábado. Eres, ya eres parte de nosotros y esta Constitución te ordena guardar el sábado que okay, lo guardo ok, entonces Ruth sabe guardar el sábado, no, ella no, no sabe de eso, pero cuando llega, ok, Ruth, tienes que aprender del sábado, tienes que aprender que hay alguien que te puede redimir, se llama vos, esta es la forma en la que tú tienes que adorar a este Dios, no puedes comer esto, sí. o sea, imagínense a doña Ruth echándose sus tacos al pastor, si, sí. no, 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 ya eres de aquí, tú ya no puedes andar tragando porquerías, mija, ok, que aquí no puedo comer, pues esto y esto y el otro, fracasa todo este proyecto, ok, todo este proyecto en donde Dios hace un pueblo que se tiene que volver un imán, fracasa, ok muchachos, ni modo, ya, no quiere decir que la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia Israel, en ese instante se acaba, pero ok, mi pueblo ya no me quiere seguir, bueno, muchos judíos efectivamente quieren seguir a Cristo, estos judíos se unen con gentiles y hacen este champurrado que se vuelve la iglesia. Pero ahora ya no se trata de que es un pueblo y una batalla entre dioses. Ahora es ir y predicar el evangelio. A todas las criaturas, vayan a todas las naciones. Obviamente los discípulos no van. ¿Y por qué no van? Porque que vengan los gentiles. Así ha sido siempre. Ellos tienen que venir. Tiene que morir Esteban, uno de los discípulos, para que los judíos se dispersaran por el mundo ahora sí predicando, entonces hoy no tenemos tanto una batalla, y ahorita se los aclaro, entre dioses, sino que tienes un ente, que se llaman los cristianos o la iglesia cristiana, regada por todo el planeta, intentando recuperar las naciones hacia Dios, las naciones que un día Dios repartió a los dioses, ahora las está recuperando, ¿se entiende? esa es nuestra responsabilidad, es lo que Dios nos ha delegado, Sigue el mundo estando dividido en dioses, sí, sí sigue estando dividido y se han ensañado con nosotros, desde luego que se han ensañado, vean, vean el estado del planeta, como dice el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno y digo basta ver las noticias, cualquier noticia para decir pues sí Dios, efectivamente el mundo está, está bajo el maligno y el maligno pegándole con todo. Y Dios por el otro lado diciendo, sí, esto ya se pudrió, pero tienes, <coughs> tienes que convertirte en ese pueblo mío que reclame, si ¿sí? me explico, que vuelva a traer las diversas naciones a mí. Por eso es que finalmente mandamos misioneros, sostenemos misioneros, porque queremos que de las diversas naciones vuelvan al Dios de Israel, ¿se entiende? Eso es lo que a nosotros nos tocó vivir. En la época de Amasías, este es mi Dios, este es mi pueblo, y si tú quieres, ven, pero yo no te tengo que ir a buscar y eso hasta cierto punto, porque Dios sí mandaba a buscar y a esta Jonás, ¿se acuerdan? Dios sí tenía un interés por las naciones. Y la Biblia dice en el libro de Malaquías que a Dios se le adoraba en todas las naciones y en todas las naciones se le, le, ofre, le hacía ofrenda limpia. O sea que el mundo siempre ha sabido de Dios, no se preocupen. Ok. Ahora ya entienden, cuando Amasías derrota a los Edomitas y se trae a los dioses de los Edomitas, Dices, a ver, Amasías, ¿quién te dio la victoria? No, pues Jehová. ¿Para qué te traes a los dioses de allá? Se llamaba Kos, el dios de allá. ¿Para qué te traes a Kos si este le ganó a este? ¿Sí me explicó? O sea, vas a una pelea de gallos y te traes al muerto. No, no, te traes al vivo, te traes al campeón. Este cuate siempre se hubiera traído al muerto. Y dirías, a Amasías, ¿para qué te traes el gallo muerto? Ay, es que me encanta, nacen en un caldo precioso. Sí, pero no te van a ganar las apuestas, mi cuate. Eran peleas entre dioses y aquí gana Jehová, Amasías tiene fe, tiene confianza, ok, no me voy a apoyar en las personas, despido a los mercenarios, voy y conquisto, y una vez que conquisto me traigo a los dioses de allá, este es el cristiano que va al antro, que chupa, que se droga, y Dios diciendo, ¿por qué adoras a los dioses de los gentiles? Es que se siente bien padre, señor, no, 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 no pero tú no estás para eso, como dice la Biblia, nosotros estamos persuadidos en cuanto a vosotros de cosas mejores, si ya conoces a Dios, si conoces al Dios verdadero que transformó tu vida, ¿para qué te conformas con las migajas? Pero nos gusta encajar y nos fascinan los dioses de las naciones. Entonces vamos a la, re, a la reunión de exalumnos y queremos llegar con el cuerpazo, con el carrazo, con el sueldazo, para que vean que yo sí la hice. Y para que vean que los dioses de este mundo han sido buenos conmigo. No es cierto, O sea, piensen, ahora estaba el domingo pasado Tom Brady ahí tirado en el, en el pasto y ya llevo tantos anillos de Super Bowl y lo vemos y no, no, no. Y sale la Giselle filmando para todos lados y dices, no, 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 ve ese cuate carita, podrido en dinero, triunfador, ve la mujer que tiene. Y Dios dice, ¿y tú? Tú me tienes a mí, tú te vas a ir al cielo. Tú no corres por una corona que se va a pudrir y que se va a corromper. ¿Por qué adoras a los dioses del mundo? ¿Qué te han dado? Es más, ¿qué te falta conmigo? Pero todos, todos tenemos este Amasías dentro de nosotros, que le gusta, bueno, es que quiero también adorar a los dioses de las naciones, porque a ellos también les dieron grandes cosas. Sí, pero tú los venciste. Tú tienes un Dios más grande, ¿para qué quieres a ese Dios? Es que este me da fama, señor. Es que este me da una gloria del mundo. Sí, una gloria del mundo que se va a acabar. Porque en 100 años a nadie le va a importar un bledo quién ganó 5, 10, 15 o 20 Super Bowls. Por lo menos a nadie de los que estamos aquí. ¿Te imaginas una discusión en el cielo? ¿Cuánto ganabas? O sea, ¿Se acuerdan? La Biblia dice que el piso es de oro tan, tan, tan fino tan que parece vidrio estás parado así sobre un las puertas de la ciudad son perlas vas a tener cuadritos imagínate ¿cuánto ganabas en la tierra? no sé, no me acuerdo y no me importa o sea, estoy parado sobre oro ¿cuánto pesabas allá? bueno, espero que no se los pregunten a muchos de ustedes porque lo bueno que en el cielo ya no va a haber vergüenza, pero bueno. No me acuerdo, pesaba yo 85, 75, lo que fuera. No me importa. Pero ¿saben que sí nos vamos a cuestionar en el cielo, por lo menos a la entrada en el tribunal, ¿a qué Dios adoraste en tu vida? Adorabas a los dioses de los amonitas, de los moabitas, de los sedomitas. Adorabas al Señor aquí, al dueño de la ciudad esta. Ok, fíjense, 25.15. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Masías. Es natural. Y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, la pregunta es ridícula. Y fíjense lo que contesta. Este, este va a salir igual que su, su papá. Por esto se encendió, perdón, este. y hablándole el profeta estas cosas, le respondió: Te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Ok, tanto este hombre como su hijo van a ser enfrentados por un hombre de Dios. Como lo fue el papá? ¿Ok? Joás responde pésimo, mata al profeta. Este cuate lo amenaza de muerte, ¿no? ¿Para qué quieres que te maten? Dale, lárgate, ¿no? El hijo de, de este, Amasías va a estar enfrentado a más o menos lo mismo. Mismas circunstancias, mismo orgullo, mismo todo. Miren, todos vamos a fallar, ¿eh? todos vamos a fallar. El punto es cómo reaccionamos cuando nos exhortan si sacamos el pecho y como cual toro nos endurecemos al castigo o si decimos está bien, está bien y no necesariamente nos va a tener que exhortar una persona ¿eh? muchas veces Dios a través de su palabra nos va a exhortar bien duro y como les he dicho antes el problema no está en el pecado bueno digo no está bien pecar pero bueno el problema es cómo reaccionamos porque hay veces en, en donde Dios perdóname hice esto discúlpame y se acabó el problema y hay veces en donde es que yo no esto no lo veo tan mal y es que yo veo que hay mucho legalismo y es que yo veo yo veo y yo veo y en el yo veo ya ves a la oveja dándose de trancazos contra los árboles porque ya se le subieron las larvas al cerebro y cuando las ovejas están dando de trancazos contra la barda ya no hay nada que hacer más que barbacoa uh -huh. sí por eso les echan este aceite en las narices para que no se les sienten las larvas de las garrapatas pero si el pastor no es, como les diré, diligente, con sus ovejas y no las está bañando en alquitrán y en todos estos aceites, cuando las ve que ya se están dando de tumbos, es que ya no aguantan el dolor de cabeza porque ya tienen las larvas, las larvas comiéndoles el cerebro. Ya es demasiado tarde. Y hay veces en donde nosotros vemos como amasías a los cristianos dándose contra. Y dices, ¿qué pasa? Ya trae larvas en el cerebro. Ah, caray, pues ¿habrá comido cisticerco. No, esos son espirituales, pero peor que cisticercos, ¿eh? porque al rato todo el mundo a su alrededor va a ser culpable, excepto él. Y lo que sigue será el naufragio de su vida. ¿Por qué? Porque se va a llenar de orgullo, va a pensar que puede vivir la vida cristiana en sus fuerzas, que puede ganar las batallas en sus fuerzas, y lo van a acabar haciendo añicos. Ya les resumí lo que sigue. Lo que sigue, pues Don Juárez, que está súper inflado, porque ya tuvo su gran victoria en el sur, pues ahora vámonos hacia el norte, y entonces le escribe al rey del norte y le dice, vamos a darnos, te veo afuera, le está diciendo, te veo en, te veo en el recreo, es lo que le va a decir, fíjense. Le dice, <coughs> versículo 17, Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, que no eran cuates que se destacaban por su pacifismo, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara, y le contesta este, el rey de Israel a Macías lo siguiente, fíjense es una chulada, versículo 18 el cardo le hace el arbustillo el cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano ¿okay? ¿se acuerdan el club libanés con su cedro muy bonito? el cedro era muy útil era, con eso hacían los barcos, con eso se hizo el templo de Salomón una super madera ¿no? lo que le está diciendo hasta entre los peceros hay rutas es lo que le está diciendo a ver mi hijo tú eres arbusto y yo soy cedro le dice el cardo que estaba en el íbano envió a decir al cedro que estaba en el íbano da tu hija a mi hijo por mujer y entonces le va a contestar don Juan. y desde cuándo le tiran los patos a las escopetas porque el arbusto le dice al cedro oye dame a tu hija para que se case con mi hijo entonces este cuate le dice, no, 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 mi cuate, es al revés. Si tú quisieras hacer un pacto conmigo, porque tú eres el chiquilín, me mandas a tu hija para que esté en el harén de mi hijo, pero no te equivoques. Y le dicen, he aquí, así termina el 18, he aquí las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Dom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, ¿Para qué provocas un mal que, que puedas caer tú y Judá contigo? Y entonces el otro cuate de Necio va, se echa la guerra con el norte, acaba siendo obviamente arrasado, capturado, va a llegar hasta Jerusalén, <coughs> Joás, el rey de, del norte, va a destruir el muro para que el otro cuate ya no se pueda defender, le va a tomar rehenes, o sea, se va a llevar de sus hijos, por el otro andar de pasita de dame a tu hija que quién sabe qué. Se los llevaban de renes para que el otro cuate se comportara. Y finalmente van a acabar matando a Macías. A eso nos lleva nuestro terrible orgullo. Y la próxima semana vemos el reinado de su hijo de Usías. Pero yo espero que nos quede bien claro el mensaje. Tenemos un Dios que nos salvó. Los dioses de las otras naciones... Son súper atractivos, pero lo único que hacen es inflar nuestro orgullo. Y sacarle el pecho a Dios y decirle, yo puedo, la verdad. Dios muchas veces se tiene que aventar este tipo de cuentitos para decir, te ves ridículo. ¿eh? Y el arbusto fue y le dijo al cedro, y no es así. El cedro le dice al arbusto. Dios es el que nos gobierna, el que nos salvó y al que le debemos todo. Porque como dice Pablo, ¿Qué te, ¿qué te distingue o qué te hace distinto? ¿qué has recibido? perdón, ¿qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? y ya hubiera querido a Macías que en realidad sí lo tuvo cuando este cuate se fue y se lo dijo haber tenido ahí primera de Corintios para que le dijera para que le dijera a Dios a Masías, ¿qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenemos hoy que Dios no nos haya dado? ¿Qué disfrutamos hoy que Dios no nos haya dado? Y todos vamos a tener este hombre orgulloso dentro de nosotros que nos diga, apártate, tú la vas a hacer mucho mejor y no necesitas de Dios. Mira fulano, mira mengano. Y Dios diciendo, no. Una vez que eres mío, ya no hay salida. <coughs> uh -huh. Y si te apartas, te va a ir como el pobre Amasías. Uh -huh. Bueno, se los comento porque todos vamos a tener esta tentación de decir, Dios, pues ya, ya me arreglaste, ahora sí ya puedo y pongo el piloto automático y ahí me la voy llevando. Y Dios dice, tu piloto automático te va a matar en la siguiente esquina. Confía en mí y yo haré. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por estas historias en donde... Nos recuerdas, Dios, que no somos nada. Que no tenemos control de nada en nuestra vida, Dios. Y por otro lado, te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado. Finalmente, Dios, Tú nos has sustentado la vida. Nos has dado muchas cosas por las cuales te agradecemos. Nos has dado una nueva vida, Dios. Y sobre todo, Dios, nos has permitido conocerte. No hay otro tesoro más grande que poder decir... Que alguien te conoce Señor te lo agradecemos porque tú nos has adoptado como tus hijos gracias por la cruz Dios en donde Jesús dio su vida por la nuestra, que nunca lo olvidemos Dios, te lo agradecemos por Cristo Jesús, amén